0: a todos, bienvenidos a Conduciendo de Noche, un espacio para hablar acerca de diversos temas del día a día que son de nuestro interés. Soy Larry Díaz y los estaré acompañando a lo largo del episodio de hoy, el primero, ni más ni menos, y durante toda esta aventura. Espero que sea de su máximo agrado. Debo comentar que por fin, después de mucho batallar conmigo mismo acerca del lanzamiento de esta plataforma, después de darle muchísimas vueltas y de margar de la paciencia a mis amigos en reuniones acerca, hablando de este proyecto, por fin me he animado a iniciar esta andadura en el mundo de los podcasts. Y no ha sido fácil. Quien haya querido empezar algo nuevo alguna vez se habrá enfrentado a numerosas preguntas, inquietudes antes, durante y después del proceso creativo en sí mismo. Cosas como que si de qué voy a hablar, eh, si a la gente le gustará mi voz, no tengo claro cómo voy a decir las cosas, qué temas son límites, eh, cuál es el tema central de, 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 de qué cosa es lo que me gustaría decir, pienso ser positivista, pienso ser negativista, qué cosa es lo que quiero transmitir es difícil para muchas personas abordar en general creo yo proyectos de interés en temas que, que conocemos pero no tenemos el asesoramiento adecuado para utilizar las plataformas que queremos utilizar no crear un programa de podcasts en mi caso ha sido exactamente así no soy un erudito ni mucho menos en el tema pero ahora que entiendo un poco mejor qué cosas lo que hay y qué cosas lo que no hay que hacer por lo pronto ese programa lo pueden escuchar en anchor o en anchor y Spotify, eh, planeo llevarlo a más plataformas conforme pase el tiempo, pero tengo que adecuarme un poco más a, a, a cómo manejar esto, a cuál va a ser el flujo de trabajo y demás. Pero, en definitiva, lo que a ustedes les importa, lo que seguramente se preguntarán a esas alturas es, ¿qué es esta plataforma? ¿De, de qué vamos a hablar? ¿Quién diablos es, es este tipo? Bueno, les comento un poco de mí. Yo soy Larry Díaz, soy intérprete de profesión y pronto, esperemos, por favor, ingeniero industrial. Tengo 29 años de edad, soy aficionado a la fotografía, la tecnología, el cine, el desarrollo personal, las ciencias. Vamos, que en definitiva soy un tipo normal. Sin embargo, suelo tener un problema recurrente. Eh, no puedo dormir tan fácilmente. No son pocas las veces en las que me quedo, mira, tragando techo toda la noche mientras, qué sé yo, los gatos eh, chillan, maullan, hacen lo suyo, follan y sabe Dios que eh, uh -huh. afuera de mi ventana jodiendo la paciencia, ¿no? ¿Y, y eso qué tiene que ver? Preguntarán... Eh, bueno, tras un periodo prolongado de frustración por el hecho de no poder dormir, me di cuenta de que quizás podría aprovechar este tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Como, qué sé yo, troleando, aprender tejido punto cruz, astrología, hacer la O con un canuto, descubrir la fórmula de Coca-Cola, qué, qué sé yo, ¿no? Pero, fuera de bromas, quería aprovechar ese tiempo. Si sí, ya que lo voy a perder, lo voy a perder de todas formas, entonces, qué sé yo, tratar de aprender algo más, ¿no? Y el nombre de este canal nace precisamente la idea de, de la idea de no poder dormir, no poder hacer ninguna de esas otras cosas y terminar cogiendo las llaves del coche y, y salir a manejar de noche por la ciudad. Y ese era un espacio para mí para reflexionar, escuchaba algo de música o simplemente me ponía a escuchar programas de radio de diferente índole. Y ahí fue cuando me pregunté, ¿Y qué si creo una plataforma para vomitar todas aquellas cosas en las que pienso, pero que no digo así nomás? O... Y entonces eso creo yo que fue lo último que me dio el empujón, el último empujón para llevarlo a cabo. ¿no? Y, 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 y aquello creo yo que es el, precisamente el tema principal del episodio de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la iniciativa, la inspiración y la disciplina, ¿sí? y la visión romántica que hay de estas cosas en, el, en, en la sociedad actual. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es este podcast? Este podcast es una extensión de tu mente. Sí, la tuya. Tú que me estás escuchando echado en cama sin poder dormir eh, mientras te planteas qué haces con tu vida. Tú que intentas lavar los traces mientras pones en tu teléfono el primer programa de audio que te encuentres. Tú que estás buscando algún tipo de, de, de plataforma o de, o de programa sh -sh, o podcast o lo que sea que cubra algún tema de tu interés. Tú estás aquí... Como lo, estoy yo hace, como lo estaba yo hace poco y como lo sigo estando hasta ahora. Así que ponte cómodo, haz lugar, este es el sitio donde vienes a escuchar las reflexiones y pensamientos que a lo mejor estaban ya en tu mente, pero que a los que no prestabas atención. Así que mis desvaríos son tus desvaríos, bienvenido. Hablemos de iniciativa e inspiración. ¿sí? Me imagino que todos alguna vez hemos tenido una idea que pensamos que era genial, pero que no supimos desarrollar. Un dibujo, formar una banda de rock, eh, crear una novela, eh, crear un podcast, eh, emprender un negocio, algo, claro, una visión artística o profesional que simplemente se quedó en el tintero por el simple hecho de no saber muy bien qué hacer con ella. Las ideas propias, las ideas originales, son algo que solemos ver como momentos de iluminación espiritual eh, que se desarrollan solos ¿no? y que tienen que salir sí o sí a través de nuestra pluma, de nuestros dedos y de nuestros labios, solo por el puro motor de la inspiración divina, porque solamente hace falta iniciativa e inspiración. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, eh, lo cierto es que vivimos en un mundo Que regala muy alegremente el calificativo de genio A quien se encarga de, de crear algo mínimamente interesante Con sus propias manos Ponemos en un pedestal a aquellos que son capaces De, 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 de utilizar su talento eh, Como si fuese una especie de caballo que montan Y que ha sido provisto por el altísimo mismo ¿no? Por, por Dios directamente Y suele haber en esta idea De que Aquello, la forma en la que esta inspiración sale es, es, digamos, esotérica, es misteriosa, mística. Y creo yo que quien mejor lo ejemplifica es el mítico escritor y poeta alemano-estadounidense Charles Bukowski. Es personalmente uno de mis autores favoritos del siglo XX. Y él lo decía a través de su fantástico poema, Así que quieres ser escritor. Así es como se llama. Así que quiere ser escritor. Y este poema habla acerca de lo que él conoce, ¿no? Que es el, el arte de escribir. Él era un, un poeta que, y escritor que hablaba mucho acerca del sexo, de la vida, de los placeres mundanos y demás. Y, y él veía el proceso creativo eh, artístico como, como lo siguiente. ¿no? Lo, voy a, lo voy a recitar mejor. Los motivó a que escuchen cómo lo planteaba él de esa forma. Él decía, si no te sale ardiendo de adentro, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón y de tu mente y de tu boca y de tus tripas. No lo hagas. Si tienes que sentarte durante horas con la mirada fija en la pantalla del ordenador o clavado en tu máquina de escribir buscando las palabras, no lo hagas. Si lo haces por el dinero o la fama, no lo hagas. Si te cansas solo pensar en hacerlo, no lo hagas. A no ser que salga de tu alma como un cohete. A no ser que quedarte quieto pudiera llevarte a la locura, al suicidio o al asesinato. No lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento, y si has sido elegido, sucederá por sí solo y seguirá sucediendo hasta que mueras, o hasta que muera esto en ti. No hay otro camino, y nunca lo hubo. Este es un poema que me gusta muchísimo y... Ejemplifica perfectamente la, la visión generalizada que hay respecto al, a, al talento, respecto a la vocación, respecto a aquellas cosas que, que conforman el camino artístico. ¿no? La, la idea principal de este precioso, elegante y romántico poema de uno de mis autores favoritos del siglo XX es de que debemos hacer aquellas cosas que brotan de nuestro, de nuestro interior, exclusivamente aquellas cosas. Y que si aquello no brota desde nosotros, entonces no vale la pena hacerlo Porque no hemos sido elegidos ¿no? Habla de que la iniciativa y la inspiración son fuentes naturales que emanan de selectas personas Que las tienen realmente, que las tienen dentro Y esta definición de la inspiración como cohete que tiene que salir despedido de, de nosotros, por nosotros mismos Es extrapolable a muchas otras disciplinas Al deporte, a las ciencias, a las artes en general realmente pero, ¿es esto cierto? Es decir, ¿estamos atados a una fuerza superior que define nuestra aptitud para la creatividad y completamente libre de problemas como la procrastinación, la flojera, la, la pereza, el cansancio mental o la simple falta de inspiración? La respuesta es no, claramente. Para mí, al menos. La, la historia está repleta de genios de todo tipo que luchan o que lucharon día a día contra la procrastinación. Mozart, por ejemplo, podía tener toda una idea general para una sinfonía, todos los instrumentos sonando en su cabeza, antes siquiera de ponerla en papel, y aquello podría, podía generar problemas. Franz Kafka, el famosísimo autor, era administrativo para una aseguradora, si no me equivoco, y tenía poco tiempo para poner sus ideas en papel. Él, de hecho, dejó muchísimos trabajos sin terminar al momento de su muerte. Aaron Sorkin, que es un remarcable guionista, es autor eh, de los guiones, de algunos de los guiones más impresionantes que tiene Hollywood para ofrecer actualmente. Eh, él es, trabaja con David Fincher, que es personalmente uno de mis directores favoritos. Él afirma tener un bloqueo mental permanente. O sea, no es algo nuevo. Y dudo mucho que alguien pueda discutir de que estos tipos son eh, excelentes en lo que hacen. Por ejemplo, George R. R. Martin o R. R. Martin, que es el autor de la saga Canción de Hielo y Fuego, eh, la saga que utilizó HBO para basar su serie Juego de Tronos o Game of Thrones para los amigos del Spanglish. Ya, él también tiene problemas para terminar su saga. O sea, él, no sé si por procrastinación, no sé si porque la, la inspiración no le viene, tiene problemas eh, al punto de que estamos esperando los fans, estamos esperando ahora mismo el sexto libro de la saga y son siete y el tipo tiene más de 70 años, me parece. o sea Sabe Dios si alguna vez vamos a ver esos libros en la calle. o sea, Y el único final que tenemos actualmente es el de la serie. Y el mismísimo Albert Einstein, por ejemplo, el más emblemático físico del siglo XX. Él también tuvo que pasar muchos años desarrollando las matemáticas que darían forma a la relatividad general. Mucha gente cree que él simplemente parió la relatividad en una determinada fecha y se echó a dormir y que no vino ningún trabajo después. Y la realidad no es así. Él tuvo la idea, pero tuvo que acompañar esa idea. Y como ellos, muchos otros, o muchas otras personas cuya genialidad, eh, por muy alta que sea, no, no supuró de ellos a través de sus poros en una sola sesión, en un solo momento. Y ya, es, esto hay mucho trabajo detrás, detrás del trabajo de esas personas y detrás de la genialidad de esas personas. Y, y esto es extrapolable a personas como tú. Como yo, estudiantes, trabajadores, artistas, profesionales, eh, personas que se dedican a un cierto oficio, todos en algún momento nos vemos sentados, encorvados, frente a un monitor, frente a una máquina de escribir, tratando de poner en ceros y unos, en tinta y papel, aquello que tenemos sobrevolando por nuestra mente y que creemos importante para lo que queremos lograr, pero no sale, no nos no sale nada, directamente nunca nos animamos a empezar o simplemente nos damos cuenta milagrosamente tras haber empezado algo a medio camino de que aquello que empezamos y que era tan importante simplemente no vale la pena y, y nos vamos al carajo directamente. Y así llegamos a ser emprendedores que no emprenden, escritores que no escriben, eh, pintores que no pintan, idealistas que no idean. Todo porque, por el que, porque no nos salió en algún determinado momento. Dejamos simplemente de producir. Y apelamos a esta falta de inspiración, de, de inspiración divina que no nos viene. Y afirmamos tener un bloqueo, una falta de creatividad. No sé directamente, respondemos. Entonces... Eh, muchas personas lo han planteado de esta forma, no yo estoy de acuerdo. Existe, al parecer, en nosotros una especie de resistencia que nos saca de ese camino lleno de inventiva y nos jala hacia la procrastinación, a la masturbación compulsiva, al uso de alimentos nocivos para nuestra salud, a beber, a hacer cualquier otra cosa. Menos llevar a cabo aquello que nos gustaría llevar a cabo, ¿no? En general, a adquirir vicios impropios para nosotros, en, 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 impropios de nosotros en otras épocas de nuestras vidas. Y claro, a partir de ahí viene el descontento, viene el malestar, viene la infinita tristeza, la autoindulgencia, el excusarnos, el externalizar las culpas eh, de cosas que dependen únicamente de nosotros, que están únicamente bajo nuestra responsabilidad. Y por tanto bajo nuestro control Entonces creo yo que conviene hablar a muchas de estas cosas por su nombre Por mí bien eh, creo que conviene hacerlo eh, Primero que nada todos podemos tener una idea Todos podemos tener un proyecto que siempre hemos querido realizar Sea por rédito económico o por simple placer espiritual de llevarlo a cabo y, y tener estas ideas de forma frecuente para mí equivale a tener iniciativa ¿Sí? Ver oportunidades en determinadas, en determinadas cosas donde otras personas solamente ven eh, peros o solamente ven eh, posibilidades para que las cosas salgan mal y demás. Y la inspiración, en segundo lugar, es para mí lo que concluyo. Es que es un proceso mental en el que todo lo que planteamos, ojo, un proceso mental en el que todo lo que planteamos para rodear dicha idea o dicha iniciativa parece encajar como un guante. Dentro de las expectativas que nosotros mismos definimos. Pero hay un problema, o sea, estos dos elementos no siempre suceden de forma consecutiva. Y, y eso es lo que estoy tratando de dejar claro, ¿no? Y, y es que a lo mejor igualmente hay un paso intermedio. Y, y muchas personas, en, en especial un autor que ya voy a mencionar en un momento, lo han sabido identificar. Y, o sea, y, y es, resulta absurdo porque es tan evidente que. Resulta absurdo de que nosotros, algunas veces por nosotros mismos, no seamos capaces de identificarlo. Y consiste básicamente en ser profesional, ser disciplinado. Eh, verán, no, no suelo dejarme llevar eh, por las frases motivacionales o de autoayuda que se leen tanto por Facebook y en otras redes sociales. Aunque considero de que pueden tener un efecto positivo en la forma en la que una persona afronta ciertas dificultades. ¿no? Y, y aunque eso pueda sonar un poco hipócrita, porque... En este programa lo que precisamente hago es tratar de invitar a algunas personas a reflexionar sobre estas cosas. Eh, hay una en particular que me encontré hace no mucho en Facebook y dice más o menos así. No siempre vas a estar motivado, así que tienes que aprender a ser disciplinado. Y yo dije, oye... Ignorando el marco de flores, la tipografía llamativa, los colores chillones de este post random de Facebook. Dije, oye, pues efectivamente tiene bastante razón. No en pocas ocasiones me he sentido increíblemente desmotivado y entonces es muy importante, digamos, mantener un cierto nivel de disciplina. Y, pero la disciplina en sí misma puede ser vista de muchas formas. Pero me quedo sin duda con la que es apuntada por este autor que les quería mencionar que es Stephen Pressfield en su libro La Guerra del Arte. Tiene un subtítulo mucho más grande que no me acuerdo ahora mismo, pero habla es un libro que tuve la oportunidad de leer hace no mucho y que aborda bastante bien la, la batalla interna que uno tiene por la creatividad. ¿no? Y las conclusiones pueden parecer in your face, o sea, evidentes súper evidentes, pero tiene bastante sentido. La disciplina equivale a volverse profesional en lo que se hace. En, ese es el corolario que yo extraigo. Esto, la profesionalidad o el profesionalismo, dependiendo si estás en España o Latinoamérica, no tiene nada que ver con obtener o no rédito económico por el trabajo creativo que hacemos, sino en entender que hay una fuerza dentro de nosotros dentro de las actividades mundanas que hacemos día a día que desencadenan misteriosas fuerzas de inspiración y eso es muy interesante porque solemos pensar el amateur, como lo define él, suele pensar de que la inspiración suele esperar a que la inspiración venga. En cambio, el profesional sabe de que haciendo las cosas diariamente en cualquier momento salta la inspiración. Él no tiene que esperar por ella, solo tiene que generar o crear los escenarios para que ésta se manifieste, y eso resulta muy interesante. Este libro habla de que el común de los mortales, como tú, como yo, quien, quien, quien te habla, vive de esperar la inspiración antes de empezar a crear, algo, a crear algo que le interesa. Ser profesional, por el contrario, implica ponernos a la tarea con la poca o mucha iniciativa que tengamos en el momento, sabiendo de que creando el ambiente adecuado, insisto, la inspiración aparece por sí misma. Después de rumiar, después de darle vuelta, simplemente se desencadena una reacción química, histérica, que se lleva por delante toda procrastinación. Eh, para Stephen Pressfield, entonces, la disciplina es, en definitiva, es, es, es llevar o hacer bajar a la tierra. Al, al, al barro, el proceso creativo y entenderlo como producto de nuestra propia inteligencia. qué sé yo, fruto de millones de años de evolución, ¿no? Hay, hay artistas que utilizan la figura literaria de que, oye, tú, tienes, tú no tienes 29 años, tú tienes 67 millones de años de evolución detrás tuyo, actúa de tu edad, ¿no? Es simplemente... Entender de que no se trata de inspiración divina Es darle espacio a la sinapsis en tu cerebro Para hacer lo suyo Es empezar a entender De que el éxito del trabajo Depende simplemente de empezar De organizarse De dejar de buscar excusas Es establecer un sistema de trabajo Y organización Que nos facilite las cosas O sea, siempre con la visión crítica Que podamos poner en ella Claro está Y, y esto, aunque Contrariamente a lo que pueda parecer, no, es, no significa desproveer al arte, a las ciencias, o al trabajo puro de aquello que forma parte de su belleza. No es quitarle al arte su belleza, no es mecanizarlo para nada. Es simplemente entender que que esto es una filosofía y, y, y cuando hacemos las cosas de esta forma algo mágico sucede y así, a lo tonto, uno termina teniendo 50 páginas de algún texto que quería escribir, dos o tres canciones compuestas y que parecen preciosas un, un catálogo de fotos que rivaliza con lo mejor que puedas encontrarte por Flickr y, y que, o que simplemente te llena de orgullo ya está. Y, y así a lo tonto, como en mi caso, eh, después de meses y meses de darle vuelta, después de sentirte pésimo por simplemente no te Tener el coraje de llevar a cabo esto, como ha sido en mi caso. Simplemente caminas por la calle, te viene la idea a la mente y dices, oye, ¿sabes qué? Lo voy a hacer y lo estoy haciendo ahora mismo. Creas un programa de podcast para aliviar un poco aquello que no te deja dormir. Y, y no te importa el éxito. Te importa solamente tu creación, algo que ha nacido de ti. No importa quién oye, no importa quién no. Y esa es la gracia de lo que he podido de, de lo que he podido digamos, entender de, de estas lecturas, ¿no? Hay multitud de ensayos en YouTube que abordan este tema y, y seguramente hay gente que lo explica muchísimo mejor que yo, pero es, es bastante misterioso porque me imagino que mucha gente, al verse incapaz de crear algo que para ellos es de valor o de empezar algo realmente, eh, cae en la frustración. Y, y, o Cae en el hecho de que, oye, así nunca voy a ser exitoso, así nunca voy a conseguir lo que quiero, nunca voy a tener el, el dinero que quiero tener y cuando el arte y, y, y demás van mucho más allá, ¿no? O sea, es, es, es impresionante lo bien que, que esto se ejemplifica, ¿no? Y creo yo que es extrapolable también al, al resto de caracteres de la vida de cuando dejas de, de tener expectativas y haces las cosas porque tienes que hacerlas, porque eres un profesional y sabes de que incluso si aquello que haces ahora mismo no te gusta, eventualmente va a terminar eh, abriendo las puertas para algo mejor y, y o simplemente haces algo de que eventualmente sabes que va a mejorar con el tiempo y, y no te importa el éxito, insisto, te importa solamente tu creación. No te importa quién oye. No te importa quién no te oye. Simplemente solo levantas tu bandera y te fijas en quién saluda. Y creo yo que eso es todo lo que importa. Muchísimas gracias por escuchar el programa de hoy. Espero que este sea el primero de muchos. Soy Larry Díaz y esto fue Conduciendo de Noche. Y verán, he habilitado una cuenta de Instagram para que me puedan hacer llegar comentarios, preguntas, sugerencias de temas que les gustaría que aborden en este programa. No duden en hacérmelo saber, por favor, a través de arroba conduciendo de noche en Instagram. Estoy a su completa disposición. Mi nombre es Larry Díaz. A mí me pueden seguir en Instagram en arroba Larry Díaz C. Es decir, Larry L-A-R-R-Y Díaz d y a z c de casa. Ha sido un placer acompañarlos durante el transcurso de este primer y breve episodio. No se preocupen, estoy calibrando todavía todo eso. Y, y espero hacerlo al menos una vez a la semana. Pero de antemano, muchísimas gracias por la atención. Que tengan un maravilloso día. Un abrazo. Adiós.